0: Esse mês foi publicado um texto no blog oficial do Instagram explicando como é que o algoritmo dessa ferramenta define o que aparece para cada usuário dentro da plataforma. Diga aí, amigo, aqui é Felipe Pereira, seja muito bem-vindo ao DigCast número 272. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante discutido, que muita gente se interessa, que é o algoritmo do Instagram. Ou seja, quais são as regras, como é que funciona essa plataforma, como é que ela define o que aparece para mim, o que aparece para você e o que aparece para cada um dos usuários dentro dessa rede social. Se a gente for olhar historicamente, a gente vê lá que no início, em 2010, o algoritmo do Instagram ele era muito básico, como o do Twitter também era na época você abria a ferramenta e simplesmente aparecia todas as postagens de quem você seguia em ordem cronológica. O que acontece é que, na medida em que o tempo foi passando, o volume de postagens foi ficando cada vez maior e acabou que esse formato de postagem de visualização temporal foi se tornando pouco viável para os usuários. E o que acontece na prática é que a rede criou um algoritmo definindo o que aparece com destaque e o que não vai aparecer para cada um dos usuários. E aí sempre se discutiu muito como é que isso funcionava, tinham várias recomendações, e esse mês agora de junho saiu um post no blog oficial do Instagram deles explicando como é esse funcionamento. E lá eles separam o funcionamento do feed dos stories, funcionamento do explorar e o funcionamento do reels. Ele trabalha separadamente essas três partes. E como é que funciona basicamente essa análise dos conteúdos? O algoritmo ele vai pegar os conteúdos, vai analisar sinais nesses conteúdos, ou seja, informações sobre quem postou, sobre quem está vendo ou sobre o conteúdo em si. E com base nesses sinais, ele calcula a probabilidade do usuário interagir e com base nisso, ele define o que vai aparecer mais na frente e o que não vai aparecer com tanto foco assim. Então, para o feed o stories, quais são os principais sinais? Nessa ordem lá, inclusive, ele detalha que a ordem aproximada é essa. Primeiro ponto, os sinais referentes ao conteúdo, ou seja, as informações do horário da postagem, a duração do vídeo, se for um vídeo, a localização e a popularidade daquele conteúdo, quantos likes ele recebeu, é o que mais pesa para aquele conteúdo ser visualizado pelos outros usuários. Segundo grupo de sinais, de quem publicou. Quantas vezes as pessoas interagiram com aquela pessoa, com aquele publicador, naquela última semana. Terceiro grupo de sinais, os sinais do leitor, ou seja, o tipo de conteúdo que você normalmente curte. E, em quarto lugar, o histórico de interação do leitor com o publicador, ou seja, o histórico de interação entre você e aquele perfil que fez a postagem. Então, com base nesses conjuntos de sinais, ele calcula a probabilidade de várias interações. E aí, o post destaca cinco interações como principais. A, a probabilidade de você ver uma, interação, ver uma publicação por alguns segundos, a probabilidade de você fazer um comentário nessa publicação, a probabilidade de você curtir, a probabilidade de você salvar e a probabilidade de você tocar na foto do perfil do autor dessa postagem. Então, de modo bem resumido, o que é que ele vai olhar na prática? As informações da postagem, de quem publicou, do leitor e da interação, e com base nesses sinais, qual é a chance de você fazer várias operações, principalmente essas cinco. Ver a publicação por alguns segundos, comentar, curtir, salvar ou tocar na foto do perfil. Baseado nas probabilidades, os conteúdos que ele entender que tem mais chance de você fazer essas interações, são os conteúdos que ele vai colocar em destaque no teu feed. Esse algoritmo ele não é estático, ou seja, de tempos em tempos eles estão mexendo no algoritmo, colocando sinais, tirando sinais, recalculando as previsões, buscando sempre colocar os aspectos lá, os conteúdos mais relevantes dentro do feed da gente. Coisas importantes, além desse algoritmo todo, desses sinais e dessas probabilidades... Se ele vê que tem muito conteúdo repetido da mesma pessoa, ele vai evitar colocar do mesmo usuário vários conteúdos repetidos. Se você teve algum conteúdo que violou as diretrizes da comunidade, viola as regras lá do próprio Instagram, ele pode apagar o teu conteúdo ou até suspender a conta. E se um conteúdo lá foi identificado como uma desinformação, como informação falsa, como a fake news, ele vai colocar em menos destaque lá no feed. Então, essa é a regra básica lá para o feed do Instagram. Como é que vai funcionar para o Explorar? E aí o Explorar e o Reels são interessantes porque, diferentemente do Feed, onde eu vejo conteúdos de pessoas que eu já sigo, no Explorar e nos Reels, predominantemente, ele vai mostrar conteúdos de pessoas que eu não sigo ainda, pessoas que não necessariamente eu conheço. Posso até já ter interagido ocasionalmente, mas são pessoas que eu não estou seguindo ainda. E aí, para definir o que vai aparecer mais na frente, ele vai procurar coisas que eu curto, coisas que eu comento, coisas que eu salvo. Vai ver que outros usuários curtiram aquele conteúdo que eu curti ou comentei ou salvei e que outros tipos de conteúdos eles também curtem e, a partir disso, eles vão criar o ranking. Então, imagina, por exemplo, que eu curti postagens com dicas de marketing digital. Ele vai verificar que outros usuários do Instagram também curtiram aquele mesmo tipo de postagem e que outras postagens esses usuários também curtiram, também comentaram, também salvaram. E aí ele vai pegar essas outras postagens, que são de pessoas parecidas comigo, baseadas no que a gente curte, e vai analisar os sinais dessas outras postagens. O que é que ele vai olhar de sinal aí de prioridade? Primeiro, os sinais referentes ao conteúdo. Então, comentários compartilhamentos, salvamentos, quantidade e velocidade de curtidas e publicação. Tá? Essa questão da velocidade de curtida, ela é relevante nos Reels e lá no Explorar, mas não é relevante para o feed. Ele vai olhar também o histórico com a pessoa. Então, se tem um usuário que você ainda não segue, mas você já interagiu com ele, isso é um sinal que vai contar também a favor. Ele vai verificar a tua atividade. Então, publicações que você curtiu, salvou ou que recebeu comentários teus e como você interagiu com outras publicações no próprio Explorar e também as informações os sinais de quem publicou aquele post que ele está vendo se faz sentido mostrar para você então quantas vezes as pessoas interagiram com quem fez aquela determinada publicação baseado nisso ele vai calcular de novo a probabilidade de interação para fazer as previsões olhando principalmente a chance de você curtir salvar e compartilhar. São as principais interações que ele vai considerar lá dentro da aba do Explorar. Baseado nisso, os conteúdos que ele achar que tem a maior probabilidade, ele vai mostrar lá dentro do teu Explorar. Lembrando que, do mesmo jeito que a gente tem as diretrizes de comunidade para definir o que pode e o que não pode ser postado e como é que isso influencia lá no feed, ele tem também as diretrizes de recomendações que são específicas para o Explorar, e para os Reels. Os Reels vai ter um comportamento parecido com o do Explorar, só que o foco no Reels ele é mais em diversão. Então ele vai ver como sinais a tua atividade, vídeos que você mais curtiu e que você mais comentou, o histórico de interação com quem publicou, se você já interagiu com ele anteriormente, mesmo que você não curta ele ainda, não siga ele ainda, informações sobre o vídeo do Reels especificamente, então, a faixa de áudio, qualidade do vídeo, popularidade daquele conteúdo e informações da pessoa que publicou aquele Reels. Baseado nesses sinais, ele vai ver a probabilidade de você assistir a um vídeo do Reels até o fim, probabilidade de você curtir, probabilidade de você achar aquele vídeo engraçado ou interessante e probabilidade de você acessar a página de áudio daquele vídeo. Se você está acessando a página de áudio, indica que você pode ter se interessado por aquele áudio e vai querer fazer um Reels parecido com aquele. Então, se você olhar, os sinais de cada tipo de conteúdo, eles são diferentes e a probabilidade que ele vai calcular, a previsão que ele vai calcular para você interagir com ele também é diferente. Então, resumidão, fazendo um resumo geral, no caso de Feed Stories, ele quer que você veja a publicação por alguns segundos, ele quer que você comente, curta, salve ou toque na foto de perfil do autor. Se ele vê que tem uma chance grande de acontecer essas cinco coisas, ele vai mostrar aquele conteúdo para você. Então, na hora de planejar o conteúdo para feed, você tenta fazer conteúdos que as pessoas vão comentar, que as pessoas vão curtir, que as pessoas vão salvar e que elas vão parar lendo aquele conteúdo. É por isso que, por exemplo, conteúdos em carrossel tem mais chances de aparecer do que uma simples foto, que a pessoa vai simplesmente passar por ela sem ficar um tempo parado. Lembrando que, no caso de feed stories, ele vai olhar as informações do conteúdo de quem publicou, do leitor e o histórico de interação do leitor com o publicador para definir se aquilo aparece para o usuário ou não. Então, na prática... Quanto mais as pessoas interagem com o seu conteúdo e quanto mais cada usuário individualmente interage com cada conteúdo seu, maiores as chances do seu conteúdo aparecer para aquele usuário. Já no caso do Explorar, ele vai privilegiar curtidas, salvamentos e compartilhamentos. Enquanto no caso do Reels, ele vai privilegiar você assistir o Reels até o fim, você curtir, achar ele interessante ou acessar a página de áudio. Então fica ligado nesses critérios, produz seu conteúdo focando nessas métricas que consequentemente você vai tender a ter muito mais resultados. Eu sou Felipe Pereira, um grande abraço e até a próxima.